0: Ei ole Arto ensimmäinen kerta, kun Lahden moottoritien jyly kuuluu, kun ollaan äänittämässä haudalla. Tällä hautausmaalla lepäävät ainakin Tapsa, Jaska ja myös Jussi. Mutta kun katsoo tuota hautakiveä, niin tulee mieleen, että onko joukonimessä jotain vikaa.
1: Sinua se pitäisi tietää, Jouko. Mutta todellakin on ihan oikeassa, että tässäkin makaa... Suomalainen huippuurheilija, kovin nuorena kuollut huippuurheilija, jonka ensimmäinen nimi oli Jouko, mutta ei häntä kukaan joukona tunne, vaan Jouko Juhani Järvinen. Juhanina hänet tunnettiin Jussina. Kalli on poikana, josta tuli kuuluisa suomalainen pikaluistelija silloin ja maailmanmestari, vaikka olympiakisosta ei Mitalia tullutkaan, niin kyllä muistan pienna miten jälleen kerran radiosta kuunneltiin. Silloin selostettiin myös pikaluistelun maailmastaruskilpailuja ja kyllä silloin 50-luvun lopusta ja aina vielä tuonne 60-luvun loppupuolelle, jolloin Jouko, Jouko Launonen voitti yhteispisteessä MMHPA, niin kyllä sitä jaksettiin jännittää. Ne oli, ne oli mielenkiintoisia aikoja, laskettiin yhteispisteitä ja olihan se semmoista ihmeellistä matematiikkaa, josta ei oikein paljon mitään ymmärtänyt, mutta aina sieltä sitten voittaja löytyi ja, ja suomalaiset menestyivät siihen aikaan. Ja menestyivät tietysti
0: myöhemminkin, onhan luistelu sellainen laji, ja kun sanoit noista yhteispisteiden laskemisesta, niin kyllä kai aika monen mieleen jää sekin, kun Leo Linkovesi voittaa sprintteiden maailmanmestaruutta, että pisteitä laskettiin, ja miten se sitten se voiton pitikään mennä, pitikö
1: luistella tiettyyn aikaan yli vai alle. No siitä oli kysymys, ja tietysti jos otit Linkoveden, niin otetaan Klaas Thunberg. Ehkä kuuluisin suomalainen pikaluistelija joka voitti viisi olympiakultaa jääkenttien nurmeksi. Häntä sanottiin, niin hän voitti yhteispisteessä olympiakultaa heti ensimmäisissä olympiakisoissa Samoniissa. Ja sen jälkeen ei kyllä olympiakisoissa enää yhteispisteitä laskettu, että, että tuota se jäi ainoaksi. Mutta maailmanmestaruuskisoissa ja Euroopan mestaruuskilpailuissa, jotka olivat molemmat hyvin tärkeitä kilpailuja, niin siellä laskettiin, ja, ja Juhani Järvisen suurin saavutus, niin se kaiken kaikkiaankin, Tuli vuodelle 1959, jolloin suurempana kuin sitä maailmanmestaruutta pidän edelleen sitä maailmanennätystä, jonka hän luisteli 1500 metrillä 206,3. Kesti kaikkiaan nimittäin seitsemän vuotta ennen kuin kuuluisa hollantilainen Ard Schenk pääsi siitä kymmenyksen alla.
0: Niin ja kyllähän senkin jälkeen suomalaiset on luistelussa maailmanennätyksiä tehneet viimeisenä Pekka Koskella, mutta oikeastaan kun Juhani järvisestä puhutaan, niin minulle Tietyllä tavalla tunteellinen hetki oli se, kun elettiin vuoden 2006 olympiakisoja, joissa oli kulunut 50 vuotta siitä, kun Korttiinassa Juhani Järvinen luisteli. Ja siitä meillä oli tietty pätkä, selostuspätkä ja sitä kuunneltiin tovi, ja Sitten kysyttiin kuulumisia aamun lähetyksessä. Sen hetkisestä Suomen joukkueen päävalmentajalta Timo Järviseltä, joka aika tarkalleen 50 vuotta sen jälkeen, kun isä luisteli, Korttiinassa olympiakisoissa valmensi itsekin kaksinkertaisena olympiakävijänä Suomen joukkueen päävalmentajana luistelijoita 2006 Torinossa. Ja se kyllä jollakin tavalla jäi mieleen ja kuvaa ehkä myös hyvin sitä, että kyllähän perhe, erityisesti kolme perheen jäsentä, Anja, Timo ja Jussi, Elivät ja elävät vielä tänä päivänäkin kahden voimin aika voimakkaasti luistelu.
1: Urheilutoimittajat ovat perinteelliseen tapaansa nimenneet jälleen vuoden parhaan suomalaisen urheilijan. Hänen nimeämisensä tapahtui kansallisteatterissa järjestetyssä urheilujuhlassa.
2: Opetusministeri Heikki Hosian pidettyä juhlapuheen esittävät Jyryn
1: Norjat tyttäret parhaita rytmileikkiä. Välillä miteltiin voimia... Leikillisessä tietokilpailussa, joka tietenkin oli sisällöltään urheiluaiheinen. Illan päänumeron alusti toimittaja Haarolainen. Oslon Bistratilla kiitetti Juhani Järvinen itsensä vuoden 1959 helmikuussa pikaluistelun maailman mestariksi. Eipä siis ihme, että urheilutoimittajien valinta tänä vuonna kohdistui juuri häneen. Ja siinä Juhani Järvinen vuoden 1959 urheilija. Jussi Järvinen, Juhani Järvinen on joskus jossain jutussa sanonut mielestäni, että hän ei, ei ollut varsinaista syytä sille, että hän aloitti tai valitsi lajikseen pikaluistelun, vaan ehkä suurin syy oli se, että hän asui nimenomaan Kalliossa siinä praa lähellä ja oli aika luonnollista talvella lähteä sinne luistelemaan ja sitten Eväjärvi-valmentaja huomasi, että pojalla on lahjoja ja niin se 14-vuotiaana se ura alkoi. Ja kesti sitten jonkun aikaa, mutta, mutta todella niin olympiakisoissa koska hän ei menestynyt, oli huonoa on kaikkea, niin itse asiassa Juhani Järvisen saavutukset ovat aika harvat. Ei hänellä ollut yhteispisteiden Suomen mestaruuttakaan, mutta, mutta se vuosi 59, se, se oli kovaa valuuttaa, niin kuin joskus urheilukielellä sanotaan. Jos se vuoteen 59
0: mennään, niin siinähän tärkeä päivä on tietysti ensimmäinen kolmatta. Sen takia, että silloin oli kulunut vuosi siitä, kun Juhani oli mennyt Anjan kanssa naimisiin, vaikka yhteiseloa jollakin muotoa oli vietetty siellä parahen kentältä alkaen, aina teini-ikäisestä alkaen. Ja sinä vuonna hän siis luisteli sen maailmanennätyksen ja voitti maailman mestaruuden. Ja valittiin vuoden urheilijaksi ja niin kuin aika moni muukin, niin siihen aikaan kotipostissa oli äänestyksiä. Ja kyllä vuoden 1959 kiistaton julkis varmasti tietyllä tavalla Suomessa oli Juhani Järvinen, mutta tässä tilanteessa kyllä erityisesti urheiluansioillaan.
2: Suomen yleisradio, Misuriinan sikaluistelustadion. Nyt kun on yhdeksäs pari, Juhani Järvinen ja Juri Roorba lähtövuorossa, on täällä maan ennätyksiä kaatunut jo kaikkiaan laskujeni mukaan 10 kappaletta ja siinä nipussa on vielä yksi sama kuin ennätys. Kahdeksan parin jälkeen tilanne on se, että Toivo Salonen edelleenkin johtaa. Neuvostoliiton luistelijat tosin eivät vielä ole luistelleet. Ja nyt tuli Juhani Järvisen startti. Hän pääsee melko hyvin jo takasuoralla vauhtiin, ehkä aivan samalla. Nopeudella kuin Toivo Salonen, mutta voi kuinka kaunis onkaan Juhani Järvisen kurva. Hän on meidän me tyylissä numero ykkönen, siinä ei ole epäilemistäkään. Ja nyt hän tulee tästä loppusuoralle, iskoo oikein kauniisti ja nyt tuli hänelle 300 metrin väliaika. Mikä hän... Se... 27 tasan. Se on suunnilleen 12-12 vauhtia. Ja nyt tulee Järvinen 700 metrin kohdalle ja hänelle taas napsahtaa kello. Nyt 59... 59.6 oli hänen aikansa. Se on tähän mennessä. Se on toiseksi paras edelleenkin. Ja hän on hivenen saavuttanut Toivo Salosta. Juhani Järvinen luistelee erittäin kauniisti. Hän on varmasti päättänyt ottaa nyt hieman hyvitystä eilisestä, mutta kumpa poika nyt ei katkeaisi niin kuin hänelle eilen kävi. Hän tulee erittäin tyylipuhtaasti luistelen ja kellokilistää kilistää viimeistä kierrosta. Yksi 34: tasan. Hän on sekunnin jälessä. Salosesta, mutta aivan tasoissa ruotsin Eriksonin Erikssonin kanssa. Ja nyt hän kiitää tuolla suoraa Näyttää, kun vauhti olisi hivenen hiljentynyt. Hän heiluttaa toista kättään kaarteessa. Ja liukuu silti erittäin kauniisti ulkorataa pitkin loppusuoralle ja aloittaa sen. Nyt, nyt irtautuvat molemmat kädet ja Juhani Järvinen lähtee vimmattuun kiriin. Juu. Hän kitkoo oikein kauniisti. Ei mitään ajan Oikein kova loppukirja. Nyt hän tuli maaliin. Erinomainen suoritus Juhani Saloselta. Tässä nyt puhuu jo kaikki miehet sekaisin tietysti Juani järviseltä. 2097. Hän on siis tällä kooksellaan toisena tällä hetkellä. Suomalaiset pari on luistellut todella koko säkäläisen katsomon sydämeen. He ovat tehneet suuremoista työtä Suomen pikaluistelun historiassa. Salonen ja Järvinen ovat saapuneet tuota ja tänne lehterille meitä tervehtymään ja tervehtymään myöskin teitä, hyvät kuuntelijat. Justi oli eilen kovin kalpea poika. Juhan järvinen nimittäin maalin saapuessaan. Mutta tänään hän hymyilee aurikois tässä meille kaikille. Matko vaikutelmat? No eilähän tuli lähdettyä ihan älyttömän kovaa viire tuonne metrille, mutta tänään vähän lähettiin rauhallisemmin ja eh, kyllä kannatti, koska loppu oli noin hyvä. Ja... Jos nyt pääsisin uudestaan 5 tuotta niin varmaan lähtisi tuolla tavalla kuin eilen. Nyt olisi järkeä vähän enemmän päästä. Niin, ja järkeä tulee varmasti paljon tulemaan lisää, sillä hänellä on ikää vasta 20 vuotta.
1: Nykyihmistä on varmaan vähän vaikea ymmärtää, miten merkityksellinen tuollainen pikaluistelun maailmanmestaruus oli. ja johan Järvisen tapauksessa sen merkitystä korosti se, että hän saavutti sen nimenomaan siellä kaikkein pyhimmässä Oslon bisletillä, jossa... Yleensäkin häntä ennen oli vain kaksi suomalaista luistelijaa pystynyt samaan, eli Klaas Thunberg peräti viidesti, mutta tuota, tai hän oli maailmanmestari peräti viidesti, mutta, mutta saavutti maailmanmestaruuden myös pisletillä ja sitten Lassi Parkkinen. Thunberg vuonna 1925 bisletillä ja Parkkinen 1947 ja Juhani oli sitten kolmas, koska Norjahan oli se pikaluistelun mekka ja, ja siellä niin kun saavutettu voitto oli, oli ehkä sata kertaa suurempi juttu kuin jossain muualla. Tuolla se tuli sitten yhteispisteessä. Se, mitä Juhani Järvinenkin aikanaan ihmetteli, kun hän sitten huomasi voittaneensa, hän luisteli erittäin hyvin siellä 5000 metriä, joka yleensä pitkät matkat eivät hänelle sopineet, vaan 1500 metriä. Se oli kaikin puolin sopiva, mutta siellä hän onnistui myös 5000 ja miksei kympilläkin. Hän muisti muisti sitten maailmanmesterä ratkettua, että pisletillä, joka oli tietysti aivan täynnä norjalaisia, ehkä siellä joitain muinkin maan kansalaisia oli joukossa, niin oli täysin hiljaista. Mutta sitten norjalaisyleisö, joka yleensä palkitsee, kyllä suuret voittajat puhkesi hirvittäviin suosiosatuksiin niin, että, no hirvittävä ehkä väärä sana, mutta ainakin voimakkaisiin, että kun Järvinen sitten kiertistää kunniakierrosta kierrosta, niin eihän siitä muista mitään. Mutta... Suurin syy oli ehkä siihen hiljaisuuteen, että Knut Kuppern Johanneseen, joka oli norjalaisten kansallissankari ja voittanut juuri Euroopan mestaruuden sitä ennen Göteborgissa Ullevin stadionilla, niin tuli lyödyksi bisletillä, ja, ja, mutta, mutta sitten, sitten annettiin arvo voittajalle ja se, se on niin norjalaisissa aina ollut erittäin hieno piirre kyllä. Kaikki alkoi itse asiassa 13 päivä perjantaina
0: jonne matka sinne Osloon. Ei ihan mennyt putkeen, jouduttiin ensin Bergeniin huonojen säiden myötä ja sieltä sitten pikkuhiljaa Osloon ja harjoittelemaan ja sitten 500 metriä ensin 43.4, onnistunut 5000 metriä 8:13.6, 1500 metriä 2:16.2 Juhani Järvinen laittoi tavoitteeksi luistella sen kympin, 17.20, ja aika oli 17.19.9, Eli se onnistui täydellisesti, ja silloin Knut Küppän Juhannesselilla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Hän olisi pitänyt luistella 40 sekuntia nopeammin, ja se ei onnistunut. 27 000 henkeä ulkona katsomassa luistelua Norjassa hurraamassa, ja yhtenä siellä joukossa, Silloin tuore Anja Vaimo, joka pääsi poikkeuksellisesti opiskelijana, kielten opiskelijana seuraamaan kisoja, koska norjalais-suomalainen pariskunta oli valmis rahoittamaan
1: matkaa. Se ei siihen aikaan ollut mitenkään erityisen tavallista. Ei, en nyt muista tulitko tuossa jo sanoneeksi, mutta Juhani Järvinen ei tässä maailmestaruus Kilpailussa, MM-kilpailussa voittanut yhtä ainoaa matkaa, vaan hän oli eri matkoilla kuudes, kolmas, toinen ja seitsemäs, mutta yhteispisteessä tuo mestaruus tuli aika niukasti ennen Topi Salosta ja sitten oli Venäläinen tai Neuvostoliittolainen Merkulov ja, ja Knut Kuper Johannes jäi peräti neljänneksi ja sekin tietysti vähän mykisti norjalaisia. Samassa kilpailussa oli muuten mukana jo muuan Keija Tapiovaara, joka sitten oli Suomen mestari, mutta hän oli silloin 14. Se, se oli silloin merkittävä asia ja kyllä minäkin muistan 12-vuotiaana Nassikkana, miten radioääressä kuunneltiin ja, ja että norjalainen lyötiin Norjassa, niin se oli, se, oli, se oli todella sensaatio. Niin se oli siis tapahtunut
0: holmenkollinilla hiihdossa jo kauan kauan aikaisemmin ja nyt se tapahtui luistelussa ja, ja sittenhän näinä aikoina toivotaan aina, että se tapahtuu keihäänheitossa, mikä on tärkeää. Sitten tultiin siihen ensimmäiseen maaliskuuta vuonna 1959 ja sinne Skuo-välin esikisoihin, jotka tietysti antoivat sitten vuotta myöhemmin odottaa paljon, mutta jotka sinänsä olivat huikea 1500 metrin kilpailu 2063, huikea aika. Hän lähti tavoilleen uskollisesti erittäin kovaa ja, ja onnistui luistelemaan. Niin paljon alle sen aikatavoitteen 208, joka on huikea juttu. Ja niin kuin sanoit, se hollantilainen iso Art Schenk, jonka moni meistä muistaa, niin luisteli vain sekunnin kymmenyksen paremmin ja vasta sitten todella paljon paljon myöhemmin. Ja Suomen ennätyksenä se kesti kymmenen vuotta, kunnes Korttiinassa Kimmo Koskinen se vasta alitti. Ja Suomen radoilla vasta 20 vuotta myöhemmin Pertti Niittylä. Siinä kyllä, silloin kyllä Lassi Parkkinen oli Juhani Järvisen hyvä kaveri, kelloki hajosi, kun Jussia heitettiin ilmaan, mutta kun käytiin keskustelua siitä skuovälin välin seuraavan kerran lähtemisestä, niin kerrottiin, että Lassi Parkkinen oli yksi niistä, joka halusi TUL-seurasta Helsingin työväeluistelijoista Juhani Järvisen siirtymään SVUL-seuraan. Ja kaiken kaikkiaan se ajanjakso ennen skuovälin
1: kisoja, niin se on semmoinen häpeä pilkku suomalaisessa urheilupolitiikassa. Se on, siihen liittyy tietysti Olli Mäki ja Rooman kisat, mutta tässä kävi vähän onnellisemmin, vai kävikö sitten ihan onnellisesti? Se on toinen juttu, mutta palataan vielä tuohon maailmanentosluisteluun, eli esikisoihin. Juhani Järvinen jossain haastattelussa totesi, että yksi syy, miksi hän harrastaa huippuurheilua on se, että hän pääsee matkustamaan. Ja joka vuosi piti onnistua sen verran hyvin, että pääsi jonnekin arvokisoihin, ensin Davosiin ja minne ja sitten hän oli todella intoa täynnä silloin ensimmäisen kerran kun lähdettiin Kaliforniaan ja ensimmäinen maaliskuuta kun Bisletillä maailmanmestaruutta oli todistanut 27 000 henkeä niin siellä esikisoissa maailman ennätystä todisti 250 henkeä, että siinä oli pikkuinen Erro, hän lähti tosiaan sitä 208 tavoittelemaan, mutta hämmästyi itsekin 206,3, koska se oli 2,3 sekuntia parempi kuin aikaisempi Jevgeni Grisinin ja Juri Mihailovin nimissä ollut maailmanen. Se oli siis valtava parannus siihen aikaan. Ja, ja, ja kyllä mä, mäkin sen, että se, se oli jotain aivan, aivan käsittämätöntä. Täytyy sanoa, että... En jostain syystä muista, koska vasta viisi päivää sen jälkeen
0: jouko putkahti maailmaan, mutta muistaa varmasti Anja erityisen hyvin, joka muutenkin on valtavan työn tehnyt, koska eihän sitä nyt hääpäivänä kovin usein siippa maailmanennätyksiä tee. Se vuoden 60 kokonaisuudessaan tämä liittoristiriidat, jotka aikaan sai todella ikäviä tilanteita, niin, niin se on tietysti hyvä sen Anja otti esille, että että siihen aikaan Arno Pajunen, luisteluliiton puheenjohtaja, Jussi Pajusen, sitten luisteluliiton puheenjohtaja Helsingin ylipormestarin isä, toimi asiassa erinomaisesti ja sai aikaan sellaisen linnarauhan, että, että Juhani Järvinen pääsisi kuovälin kisoihin. Siihen liittyy monia vaiheita, mutta ei se voi olla vaikuttamatta sellainen juupas, eipäs venkoominen siihen tilanteeseen, että miten urheilija valmistautuu ja kun Näinä aikoina, 50 vuotta myöhemmin, puhutaan kovasti henkisestä valmistautumisesta, niin eihän tämä tämmöinen vedättäminen henkistä valmentautumista ainakaan ollut.
1: No kaukana siitä se oli kovaa aikaa. Silloin TUL:ssa pelättiin sitä, että, että, että juuri tämän takia niin huippuurheilijoita siirtyisi porvaripuolen leiriin, mutta enemmän kai TUL menetti siihen aikaan urheilijoitaan TUKlle, koska siellä oli sitten oma kommunistien ja sosiaalidemokraattien välinen hajannus. Ja, ja, ja sitä kautta, mutta vielä näitä, jos välikisoja, niin ne onnistuttiin jollain tavalla neuvottelemaan. Siinä perustettiin Olympia 60-muodollinen seura ja niiden sen säännöistä sitten riideltiin hirveästi, että onko se nyt sitten alainen seura vai ei. Ja veivattiin ja vatkattiin. Ja ja näytti kyllä hyvin vahvasti siltä, että Juhani Järvisen kisamatkasta olisi tullut mitään, sillä esimerkiksi Suomen urheilullehti ehätti jo kertomaan, että TUL uhrasi Järvisen politiikallaan Siihen aikaan otsikot oli raflaavia, jos on nykyisinkin, niin kyllä silloinkin osattiin ainakin näissä urheiluriidoissa. Mutta sitten jälleen kerran pystyttiin, ehkä voisi sanoa vielä kerran, koska oli Mäen tapauksessa ei pystytty Roomaan, Samalla se tehtiin niin sanottu herrasmies-sopimus, jolla järvisen osallistuminen kisoihin taattiin. Mutta niin kuin sanoit, ja hän vaimossa sanoi, Anja sanoi, sanoi niin tuota, hän se varmaankaan voinut olla vaikuttamatta, kun ei tiennyt mies osallistuuko vai ei. Kyllähän hyvässä kunnossa oli, mutta ei sitten kuitenkaan siellä menestynyt. Hänhän oli jäänyt jo korttiinassa neljänneksi tällä mielimatkallaan 1500 metriä. Topi Saloselle hävisi 0,3 sekuntia ja Topi vei bronssia. Jussi ei, ja sitten Skoa sijoitus oli viides. Vielä hän yritti neljän vuoden päästä Innsbruckissakin, mutta sitten sijoitus putosi jo kahdeksanneksi. Eli hän on yksi näitä urheilijoita, jotka syystä tai toisesta joutuivat sitten, pääsivät lähelle Olympiamitalia, mutta, mutta se ei koskaan kaulaan, tai sitä ei koskaan kaulaan ripustettu. Niin,
0: ja kyllähän tietysti, jos nyt epäonni kuuluu, onhan se urheilussa niin, että hyvillä on aina onnia ja huonoilla epäonnia, mutta kun katsoo tätä Juhan järvisen uraa siis 56.4 ja todella 0,3 sekuntia hävisi Topi saloselle 60. Terä meni hänen aikansa 2131 ja kultaa oli saatu aiella 24, ja hän luisteli edellisenä vuonna maailmanajätyksen 206, ja luisteli 56 niin, että ää, ei se nyt tietysti ihan toivotonta ollut. Kymmenellä tuhannella metrillä hän oli kolmas, mutta kaatui viimeisellä kierroksella, siinä meni semitaali, ja 64, siellä sitten arvottiin ja pohdittiin, että kumpaa ryhmää lähtisi luistelemaan, silloin kun luisteltiin selvästi ulkona, niin, niin keli ja tuuli muuttuivat niin, että kun Jouko Launonen oli 4 kaksi, niin, yksitoista, niin siihen puolisekuntia lisää, niin ollaan kahdeksansia, että kovin lähellä hän sillä mielimatkallaan tuhannella viidellä metrillä oli. Ja se oli todella se matka, joka hänelle oli paras. Hän ei ollut kovin nopea, ei liian kestävä, mutta omasi oivan ruuvinrakenteen vantterasta 72 senttiä, 75 kiloa, Ja ennen kaikkea se oma tyyli, joka on aika moderni, painopiste alhaalla, suorat nopealla rytmillä ja ei ole väärin sanoa, sanoi poika Timo, että hän oli todella tekninen ja kun sanotaan, että maailman teknisin luistelija, niin kiitos ehkä Reino Evävaaran ja hänen yhteistyönsä, niin Juhani Järvinen varmasti
1: oli aikanaan moderni ja tekninen luistelija. Näin juuri oli ja Reino Evävaara oli merkittävässä Roolissa ei ainoastaan Juhani Järvisen löytäjänä, vaan myös sitten valmentajana, joka kehitti tuon luistelun. kyllähän Topi Salonin vähän samalla, samalla tekniikalla pyrki luistelemaan, ja nämä kaksihan sitten kyllä loistavasti menestyivätkin. Mutta ura alkoi sitten 64 loppua, mutta eihän Juhani Järvinen, koskaan luistelusta luopunut. Hän oli jo kilpauidansa aikana varmaan evävaaran kannustamana tai hänestä esimerkkiä ottamalla ryhtynyt antamaan nuoremmille valmennusohjeita ja... Ja sitten hän, hän, hän tietysti meillä otettiin järjestöjä ja toimitsija tehtäviin koska hän oli Teollan mies. Hän ei sieltä livennyt vaikka varmasti tarjouksia ja uhkauksia ja mitä hyvänsä siihen aikaan oli, niin hän ei suostunut vaihtamaan liittoa. Ja hän toimi myös Tuomarin apikalustelukilpailussa ja valmensi teolla luistelijoita. Ja myöhemmin kohosi sitten työväurheilu- myös merkittäviin asemiin, oli luistelujaostossa ja liittotoimikunnassa ja piirin puheenjohtajana Suurhelsingissä. Ja oli myös sitten Suomen olympiakomitean valtuuston jäsen TULN kautta, joten, joten kyllä hänellä tuota tehtävää riitti, mutta, mutta todellakin varhainen kuolema sitten lopetti. Juhani Järvinen kuoli 49-vuotiaana. Ja poika Timo,
0: joka syntyi siis 66, esikoinen Jari syntyi 59, Timo muistelee, että kyllä se isä positiivisella tavalla sai innostumaan luisteluun ja muistot ovat. Siinä suhteessa positiivisia ei siellä pakotettu, mutta oli luonnollista lähteä ja Timon menestys on tietysti kaksinkertainen olympiakävijä. Nykyaikana on kova juttu ja luisteluliitopäävalmentaja pitkään. Se, mitä myös hänestä kerrotaan, on se, että hän oli tarkka välineistään. topisalonen Salonen nauroi, että kun pikkusen näytin viilaa, niin toinen 40-45 minuuttia saattoi teriä käsitellä. Sekin on huvittavaa, että sitten yksi olympiamitali menee siihen, että teräpettää, se on sitä huonoa onnea. Juhani Järvinen oli siis syntynyt 5. toukokuuta 1935 Hämeenlinnan kupeessa tuuloksessa, jonne hänen isänsäkin on sitten haudattu. Isä oli maalari ja äiti oli työmaaruokalan pitäjä ja ja silloin heti ihan nyytissä muutettiin Helsinkiin ja sinne Kallion alueelle. ja myöhemmin sitten vuonna 60 perhe muutti Roihuvuoreen, joka nyt sitten on palkittu Lähiö-Helsingissä. Ja siellä perhe asui aina vuoteen 1984, tai itse asiassa tähän päivään asti, mutta Juhani Järvinen siihen 136.84 saakka, jolloin hän 49-vuotiaana siis menehtyi. Teki työnsä posti- ja lennätin laitoksessa, oli lopussa työsuojelupäällikkö, teleteknikko. Ja ajattele, Arto, sanotaan yhdessä lähteessä, että tietokoneoperaattoria, kun sitä sanoin, niin vastaus oli, että no mahtoiko ne nyt ihan olla tietokoneita, mutta reikänauhoja kuitenkin käsiteltiin. Ja Anja kertoi, että posti- ja telelaitos oli siitä hyvä työpaikka, että siellä suhtauduttiin tähän urheiluun ihan äärimmäisen positiivisesti ja, ja, ja se oli hyvä asia. Mutta montakos luistelumaailmanmestariä
1: meillä itse asiassa oliko? Niin, niitä Norjassa voittaneitahan oli, oli muutama, mutta tuota, kaikkiaan niitä on ilmeisesti neljä. Fredrik Fateen voitti jo niinkin varhain kuin 1901, ja sitten tietysti Claes Thunberg, joka voitti viisi kertaa vuosien 23-31 välillä. Ja Pirjer Vassenius, tulee aina mieleen uimayppää, mutta Pirjer Vasenius on voittanut pikaluistelun maailmesteri vuonna 1939 ja sitten Thunberg, 25 ja Parkkinen, lassiparkkinen 47, tekivät saman tempun jo ennen Juhani Järvistä, eli voittivat siellä Bisletillä. Ja sitä ei voi liikaa korostaa, koska Bislet oli todella, se oli mekka ja pyhättö ja mikä hyvänsä pikaluistelulle. Ja siellä voittaminen, se oli aina ihan ekstraa. Kyllä en tiedä tässä Malmilla kun ollaan ja Juhani, Jouko Juhani Järvisen haudalla, niin aika tuollainen... Matala, matala kivi siinä on ja, ja tekstikin on jo jonkun verran kulunut. Samassa haudassa ovat Vaimo Anjan vanhemmat ja, ja, ja sitten Juhani, mutta ei siitä mitenkään käy selville, että kysymyksessä on kuitenkin merkittävän ureilut on tehnyt suomalainen. Mutta mehän nyt tiedämme ja ne, jotka tämä kuuntelevat, että Jouko Juhani Järvinen täällä Malmilla on ja hän oli todella norjalaisten lyöjä bisletillä. Se oli, se oli kova juttu. Ja kyllä hänen seuransa ehkä on Helsingin työväenluistelijoita,
0: jonka puheenjohtaja, hän oli siis 72-84, jonka toimintaan edelleenkin Anja osallistuu, ei voi liikaa korostaa. Ja kun nyt tässä on aikakausien välillä menty, niin kyllähän suomalaisessa urheilussa yksi tämmöinen positiivinen hahmo, positiivisen energian luoja on Mika Poutala, ja Mika Poutalahan kulkee nyt sitten. Muun muassa Juhani Järvisen jalanjäljellä ylpeänä ja edustaa seuraa, että traditio jatkuu. Ja sitten se toinen asia, joka kuvaa hyvin mielestäni sitä, että ei ne ajat mihinkään muutu. Juhani Järvisestä on haastatteluja esimerkiksi vuodelta 1977. Ja Silloin käytiin kovaa keskustelua, että on se ihme, kuinka hyvää on luistella tekojäällä ja toisissa maissa jo kymmenen vuotta on tätä voitu tehtä, niin eikö Suomeen voita saada. No sitten saatiin tekojää Oulunkylään ja mitäs keskustelua käydään tänä päivänä, kun kymmeniä vuosia muualla on luisteltu hallissa ja laji on ihan eri laji, niin ei kuin pakkasessa ja lumisateessa.
1: Niin oli, olihan meillä sitten vielä tämä ammattilaisi. Hommelikin, mihin Leo kovesi lähti mukaan. Ja siitä Juhani Järviseltä joskus kysyttiin, että mitä mieltä hän siitä oli. Niin hän arveli, että jos se olisi sattunut hänen urheiluuransa aikana, niin kenties hän olisi sitä myös kokeillut. Ei sieltä liian paljon sitä rahaa varmaan bisletiltäkään tullut, jos tuli yhtään. Olisi varmaan monta muutakin asiaa hän saanut elämässään luistelun ulkopuolta aikaiseksi, mutta tuo varhainen kuolema 49-vuotiaana sydänkohtaukseen, mutta, mutta kai siinä kuten Anja-vaimo sinulle joko rehellisesti sanoi, oli vähän tämmöistä suomalaista syntiäkin takana.
0: Niin, tai sanotaan ainakin niin päin, että ei se alkoholin käyttö siinä loppuvaiheessa ainakaan sitä sydäntä varmasti parantanut, ainakaan fyysisesti voi olla sitten, uskoon, että Juhani Järvinen Anja mukaan missään vaiheessa myöskään huonosti voi, mutta niin kuin sanoit, suomalainen perisyntiä ja kai se ajankuva oli ja jonkinlainen sellainen, sodanjälkeisen ajan elintason merkki, että, että kun urheiluura loppui, niin, niin sitten oli enemmän aikaa myös nauttia näistä asioista. Siihen se sitten 49-vuotiaana loppui, kun sydän ei kestänyt selkäkin, oli tietysti niin kuin kaikilla luistelijoilla, ei parhaassa mahdollisessa kunnossa, mutta hän oli urheilumies siis kertakaikkiaan loppuun saakka ja kyllähän se ura oli huikean pitkä ja sinne mahtuvat siis lukuisat kahdeksan kertaa EM- ja MM-kisoissa ja jo nuorena häntä pidettiin ensimmäisissä maaotteluissa 3 vuotiaana ylivoimasti maailman nopeimpana. Ja sitten nämä maailman ennätykset maailman mestaruus, vuoden urheilija 59, esikoisen syntymä samanana vuonna. Ehkä tämä Juhani Järvinen jollain tavalla voitaisiin
1: kiteyttää kahteen numeroon 59. Niin, mutta vielä kannattaa mainita se, että ei hän ollut ainoastaan pikaluistelija, hän oli urheilijana aika lahjakas, koska hän voitti myös pyöräilyssä. Suomen mestaruuden velodroomilla 40 kilometrin joukkoa, jossa kaksi vuotta ennen tuota Oslon ja bisletin maailmanmestaruutta ja TUL-mestaruksia tuli tietysti enemmänkin, joten Järvisellä, Järvisellä riitti energiaa siihen aikaan tähän muuhunkin urheiluun, mutta 59 kyllä ja siinä se 206,3 hopeaa. ensin Knut Johanne Seenille hävinneenä Göteborissa, mutta sitten tuli täyspotti siellä bisletillä eli 59. Tietysti anekdootti on se, että hän kovasti piti matkustamisesta, niin
0: kuin sanoit jo aiemmin, ja se oli tärkeä asia. Ja tässähän nuo koneet tuntuvat ylikulkevan
1: Malmin hautausmaa jatkuvasti. Niin. Kun nyt miettii niitä nuoruusvuosia ja sitä urheiluseurantaa ja, ja, ja saa niin pidemmän perspektiivin tähän, kyllä uskalan sanoa, että Suomessa niin Juhani Järvinen oli... Oli hyvin merkittävä urheilija, vaikka ei olympiakisossa menestynytkään, mutta oli merkittävä urheilija. Ja vuonna 1959 merkittävin
0: urheilija.